0: You are listening to Dear Superwoman episode number 134.134 回目です。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか ?1 週間お休みをしてでですねあの、今週もというわけではないんですけども、今週やっと Dear Superwoman をお送りできることとなりましたけども、皆さん、お元気にしていらっしゃいますでしょうかさて、先週ですね、まあ、インスタグラムのストーリーズでは、あの逐一いろいろお伝えはし,てはいるしてたんですけどもあの、中水炎になったんですね。虫あ炎、いわゆる盲腸です。で、盲腸になったんですけども、その盲腸,にな盲腸っていうのはですね、結構いろんな症状が出たんですよ。いろんな症状が、なんかこう前兆はあったんですよね。でこの前兆をですねいや無視しないでこのまま行っ,てよかあの行ってよかったなと思ったんですけどなんとなくですねこれ盲腸なんじゃないかなっていうあの感覚があったんですよでそれについてですねいろいろちょっとお伝えしたいんですよそでモチョはしかも盲腸ってまだ原因がはっきりしてないということですね原因がしあとはその防ぎようがないんですよ。まあ、誰にでも起こることなので、こういう症状があったら、必ずあの我慢しないで病院に行ってほしいということで,です、ね、エピソードをです、ね、ドラマチックにいろいろお伝えしたいと思います。まあ、今週はあの、まだ病状が完全に回復してないということもあって、まだですね、いろいろ、まあ後で言いますけどこの、まだこの傷口が痛いんですよで。だからちょっと直立できないんですよね。で、別に無理してないというか、今元気なんですけど、その無理はできないので、ちょっとあまりに長いエピソードにはならないんですけど、ちょっと今日はそういう感じで軽くき聞き流してくださいね。ではでは、See you later。さてさて、今日はですね、私のこの中水炎ドラマについてお話ししたいと思います。最近ですね、この私のエア,エアポット、ね、の調子が悪くて変な音が入る感じがするので今日はマイ,クでマイクなしでやろうかと思っているんですけどマイクなしなのでその外のちょっと交通の音車の音とかがするかもしれないですけど、まあ、あのそ,それもバックグラウンドミュージックとして楽しんでください。で今日はどういうことが起こったのかというのはです、ね、ちょっとお伝えしたいと思うんですけどあの、中水炎っていうのはですね、この、私がググった時に出てきたのはですね、このドクターズファイルというウェブサイトですね、このウェブサイトの急性中水炎という項目にですね、で、こちらの記事を書かれたのが、えー、東邦大学医療センター大森病院の売田康久病院長の方、ですね、病院長の方って言ったら変ですね、病院長の記事ですね。で、これは中急性中性枢炎って、なんかいろいろ調べたんですけど、原因自体はちょっとはっきりとは分かってないみたいですね、ただし、その食べ過ぎだとか、飲み過ぎだとか、不規則な生活、便秘、過労など、日頃の習慣によっても症状が誘発されると考えられているというふうになってて、他のウェブサイトにも書いてあったんですけど、原因自体はまだちょっと分かってない。急性虫垂炎は虫垂に急な炎症が起こることによって発病する虫垂炎は虫垂が炎症を起こし可能している状態のため放置すると虫垂内に海がたまりこれが右下腹の痛みの原因となるというふうになってるんですねでこれほっとくとあのここにも書いてあるんですけどさらに悪化すると先行し海が腹腔内へ流れ出て腹膜炎をも誘発しかねないため注意が必要だってあるんですけど虫垂炎みたいな症状が出た時にはあのもうほっといても治らないってことを皆さん知っておいてくださいねで虫歯みたいにほ虫歯と同じであのほっといても悪化するのみですで私にいにての急性虫垂炎とかになるともう症状がもうドラマチックに悪くなっていくので病院に行かざるを得ないと思うんですけど一応私の体験談としてお伝えしますねで、私のその、どういう症状だったかっていうと、その、ここにこの原因で、この、りた病院長も書いてらっしゃるように、この食べ過ぎ、飲み過ぎ、不規則な生活っていうところですね、不規則な生活っていうのがあったんですね。不規則な生活プラス、便秘があったんですよ。で、この1週間前、そんなに私、便秘にならない方なんですけど、この1週間は便秘だったんですよね。もちろんこれだけが原因となるわけじゃないしまだ原因もはっきりしてないけど、まあ、原因の一つとされる、うん、もの症状っていうのはあったわけですね1週間くらい前からで私が発症本当にいよいよ発症して具合悪くなったのが10月の9日の日曜日だったんですけど症状的には10月の7日の金曜日になんかお腹がぐるぐるするなぁとは思っていたんですだけど、まあいつもみたいに寝れば大丈夫だろうと思っていたら、10月の8日ですね、土曜日になんか、このお腹はが張ってる、張ってて、このぐるぐるしてる状態ですね。しかもそのおへそのすぐ下あたりのお腹がすんごい張ってる感じがしたんですよ。で、朝、だからね、子休術で朝でご飯食べたらいつもね、あの便は出るので、便を出したら大丈夫だろうと思ったんですけど、便が出ても、あのちょっと残便感がありつつそこからあのこの痛みが引かなかったんですよでこの痛みはありつつも日常生活は遅れていたんですねで日常生活は遅れていたしその近所に買い物行ったりとかですね普通にあのご飯も食べてたので大丈夫だったんですただしこの10月の8日の夜に急に食欲がなくなったんですよねで、急に食欲がなくなって食べたくない。何も食べたくないっていう風になったんです。でも、まあ、ね、その便秘も、便秘がちでもあったし、まあ、これはいいかと思ってそのまま寝たんですよ。その痛みはなんとなくありつつも。そしたらですね、この10月の9日の日曜日の朝になって、もうなんかもうこのトイレには行けるんだけれども、横になってないと、なんかこう、痛い状態が始まったんですねで起きた状態の時が午前6時半ぐらいだったんですけどで夫におでこの10月の9日夫がこの出張に出る日で10月9日の午前9時にはもう出夫はあの飛行場に向かって行かなきゃいけなかったんですよででも午前まだ時間があるから午前7時ぐらいに空いてるそのアージェントケアといってあの診療所みたいなところが近くにあるから行こうって言って、行って、とりあえず行ってどうなのか見てもらおうっていうふうに言って、これで大丈夫ならそれでいいでしょって,言って言われて、まあそれもそうだなと思って行ったんですね。そしたらもう待ってる間に痛くて痛くてしょうがなくて、診療所でもあのた座ってらんないんですよ、痛くて。で、そのまま診療所に行って先,先生はまあ看護師さん、の方かからこう色々質問をされたりとか新型コロナウイルスの検査をして先生に会ったんですけど、で診察が実際に始まった時にお腹をこう先生が押さえてくれるんですけど、押さえたところでその右の,そのお腹の上よりも右下腹ですね。この右下腹がすっご,ごい痛かったんですよ、先生に押さえてもらった時に。で、先生はもうこれで、あなた今熱とかはないけど、これはもう多分盲腸だと思うから、あの、病院に ER ですね、救急病院に行ってくださいっていう風に言われたんですね。で、で、書いて、で、そのレターを書くからって、先生にその、なんて言うんだろう、診察書みたいな、診断書みたいなの書いてもらって、で、そこで,で、救急病院に行くんですけど、そこからですね、私はもう、オートが始まったんですよ。もう、気持ち悪くても、食事中だったらごめんなさいね。で、応答が始まって、あもうこれ、絶対盲腸だなって、もう確信したんですね。先生も盲腸だって言ってたし。っていうかですね、この10月の8日の時点で、なんとなく私、盲腸かもしれないって、なんとなくですね、だどっかから誰かが言ってるんですよ。これ、盲腸よみたいな、盲腸かもよって。<笑>誰かが言ってんですよ<笑>。まあサイキックだからね、こういうスピリチュアル系ののを聞く人が、聞くし好きな人が、あれだった聞くして、好きな人がいたら聞いてほしいんですけど、これ、盲腸かもよって、どっかで言ってるんですよ。そう、それは聞こえてたの。で、ここの川にこのね、アージェントケアの先生が、盲腸かもしれないって言ってで、救急病院に行くわけですね。で、救急病院に行って、行ってなんかこういろいろ説明したらですねなんかこのもうでその最初にそのなんて言うんだろう問診みたいのが、ま、問診っていうか先生と看護師さんの人が来てでこの人がもう大阪のおばちゃんみたいなもうすごいなんかこういい人で「あらあんたもう顔色悪いわどないしたん?」みたいな感じのもう本当に英語だったけど<笑>もちろん英語なんだけど「どないしたあん?」たって<笑>。もう回路めっちゃ悪いわ、みたいな感じで。ダメダメ、もうこうなんなこんな、ここ、ここで座らせたらあかんわ、みたいな。あんた体重いくともうこんなちっこ細っこくって、あんたどないしたみたいな感じだったんですね。ごめんなさいね、関西のと下手な、<笑>下手な、あの、大阪弁って。で、もうダメ、こうなんちゃダメ、とか、ストレッチャーよこしいーって、あの、ストレッチャーって、あのー、動くベッドですね。で、ベッドを持ってきてくれて、そのおばちゃんに、そのベッドに乗って、その、行くわけで、そのベッドが集まるところに行くんですね。で、そのベッドのところに行ったときに、で、そこからまた今度は担当の看護師の人が来るわけですよ。ER の人が。で、ER の人が来るんですけど、その ER の担当の看護師の人がですね、あの、フィリピン系のあの、男性だったんですね。で、この人がね、あの、立川志之助ってわかりますか<笑>あの試してがってんの試してがってんのあの司会の人です。<笑>この人立川志の人にそ,そっくりで私はもうずっと篠の助さんって心の中で思いながらいろいろ話してたんですけどで名前から多分わかるんでしょうね。あなた日本から来たのねって言われてあなた日本から来たんですねって言われてそうですそうですって言ってあのさーとか言ってもう私食べ物が好きでとか言っていつもフィリピンに帰るときに一回このトランジットで乗り換えするときにいつも東京で24時間ぐらい今度ね、東京で泊まっ東京に一夜過ごして、で、そこからフィリピンに帰るんだよねとか言って、いろいろ話してくれてて。で、あ、ここでなんかもうあの、セブンイレブンの変なおにぎりまた食べたいとか言って、いろいろ言ってくれて、なんかこういうのってアメリカっぽいんですよね。あの、患者さんとか、日本で私入院したこともないので、わかんない、わかんないんですけど、多分日本でも多分そうだと思うんですよね。こういう小さなスモールトークとかすると思うんですよ。スモールトークってなんかこういうなんかこうなん、関係ないなんかこう小話ですね。で、患者さんをリラックスさせるために、いや、あの、セブンイレブンの変なおにぎり食べたいわ、とか言って言ってて、しのすけさんすごいいい方だったんですけど、で、このしのすけさん、ね、こっちのレジスタ、多分日本もそうだと思うんですけど、レジスターナースといって、この ER で働いている看護師さんはその点滴とかもできる、点滴やそのあの処方とかも先生と相談しながらこういろいろやってるんですけど、あの先生はですね、ここにいたその ER の担当のドクターはですね、あのいきなりこの抗生物質は分かるんですけど、鎮痛剤としてモルヒネを処方するしたんですね。で私薬剤師なのでモルヒネが麻薬だっってていうのは知ってるわけでですよでモルヒネって日本でたいこのあの癌とかの疼痛でぐらいしか使われないのでびっくりしたんですよえとか言って盲腸の疼痛で使うのとか思っていやちょっとモルヒネは困りますって言ってやめたんですね<笑>ちょっとしばらくやめてたんですよそしたらですねこのしのけさんがあのちょくちょく見あのチェックしに来てくれるんですけどあの、どうどうって言って、ちょっとあなた痛いんでしょって言って、ちょっとモルヒネちょっと打った方が、打っててか点滴に入れた方がいいと思うんだけどっていうふうに何回も進めてくるんですよ。で、で、これ、ね、そんなに強いものじゃないし大丈夫だよって何回も言ってくるんですね。で、でもなんかそれ一回、それ3回目か4回目ぐらいに言われた時にもう痛くてしょうがなかったから分かりましたって言って点滴にあの入れてもらったんです。そしたらなんかもうすごいこう眠くなるし、はいになるし、はいってあのもうニコニコしちゃうんですよ。わかりますかニコニコしちゃうんですよ。で、でもなんかこう、ニコニコしてなんかこう、痛く、でもその痛み自体はそんなになんかこう解消されないんですよね。眠くなってニコニコするだけで変わらないっていうふうに篠野助,助さんに言ったんですね。そしたらなんかあそうつって言って、先生、そしたら先生が来て、で、これから CT スキャンやりますって言って CT スキャンをやったんですけど、CT スキャンを一回やって、そのやった時に結果を見に来た、その執刀医の先生が外から呼ばれるんですけど、その外からこのオンコールで多分呼ばれるんでしょうね。ちょっと事情がわからないので、あの看護師の方、あの教えてほしいんですけど、これを聞いている看護師の方、お医者さんの方がいたら教えてほしいんですけど、このオンコールの先生が来て、CT スキャンのが終わって結果を見たんだけど、盲腸かどうかちょっとわからないっていうふうに言われたんですよね。で、だからもう一回その造影剤を飲んでもらって、で、そこからまた新しい、もう一回 CT スキャンをやるっ,つってやって、で、新しい他の先生がその CT スキャンを見るために、あの、来たんですよ。3回、その2回目の CT スキャンと1回目の CT スキャンを見るために、そのもう一、他のオンコーンの先生が来たんですね。で、ER の先生と、この CT スキャンの結果を見るこの2人の執刀医の先生3人いるんですけどこの3人の先生をもってしても盲腸かどうかわからないって言われたんです診断が下せなかったんですよこの3人の先生を持ってもでちょっと私も,もう<笑>その鎮痛剤そのモルヒネでなんかこうなんかこうふわふわしたのでよくかる英語もなんか聞,きと聞き取れなかったっていうこともあったのでよくわからなかったんですけどそのなんかこう見づらかったみたいなんですよね、位置が。で、でも、でこの先生の,その緊急担当の,その最初に言ったこの ER の担当の先生がですね、3人集めて、What are we doing here? って聞いたんですって。で3人集めて、文章の知恵ですよ。で、What are we doing here? って言って、She exhibit exact appendicitis symptoms って、だから明らかにこのもう中垂炎の症状が出ていて、彼女は苦しんでいると。で、見てもわからないし、この造影座を見てもわからない、造影座を見た CT スキャンを見てもわからないけれど、明らかにこれは虫垂炎だと。で、彼女のその痛みの部分も、本当にこの右、右、右下腹ですね、にローカライズされてきたわけです、そうやって先生が相談してる間にね。ローカらアイズってこの映ってきたわけ、痛みが私の中で。で、そのことを先生に言ったら、あ、もうこれはもう盲腸だっつって、この ER 担当の先生がですね、盲腸ですっていう風に、この先生が診断を下して、そこからやっとあの OR って言って、オペレーションルームに私は運ばれることになるわけですよ。で、運ばれた、運ばれたのが、いろいろその CH スキャンやら何やらやって、で、抗生剤のその点滴などが終わって、実際にその OR、オペレーションルームに、手術室に行ったのが2時半です。で、呼ばれた執刀医の先生が遅刻しまくってですね、で、遅刻しまくったっていうのも、もちろん、その遅刻しまくったってい言い方も本当に大変失礼だと思うんですよ、多分。他のその場所にいた、他の病院にいて、で手術をしてたかもしれないからね、私は事情がわからないんですけど、で2時半にその先生を呼ばれてすぐ行くっていう風に言ってたのに彼がショーアップしたのが4時ちょっと過ぎだったんですよねでその間にこの執刀医のあのー、先生執刀医のこの助手の人がいるんですけどこの助手の人たち2人がですねこの手術室でずっと待ってるんですよで麻酔医の人たち麻酔医の人が1人いたんですけどこの人もずっと2時半からずっと待ってるんですよねそれでなんかもういつ,いつ来るんだいつ来るんだってずっとなんかこう電話とかしてたんですけど連絡がもう一向にこの先生から来なかったんですよねでやっと来たのがその4時過ぎだったんですけどでその間にこのですねあのこの助手のこの執刀医の助手の人がですね、なんか一人の人が日本が好きだっつって日本を2019年に東京と大阪と京都に行ったんだよねっつって言ってもう日本がもう好きでもう一回行きたいとか言って,言ってあのいろいろ小話とかもしてたんですけどでそんなこんなでで先生が来て先生が来たらもうそこをその手術室に行きじゃあもうこれからやって始まるからねっつって。なんか質問あるって言われてたんですけど、特にないから、痛くてしょうがないから、まだね。あの、お願いしますって言ってて、じゃあよろしくお願いしますって、もう手術室に行って、で、この酸素、酸素マスクですね、酸素マスクするつけるからねつってって、つけて、この間に呼吸を5回ぐらい、深呼吸して吐いて、深呼吸して吐いてって、5回やったらもう私はもう、ノックアウトっていうかもう全然記憶がありません。で、それが終わって、次に起きたのがもう、あの、リカバリールームといって、手術が終わった後に、その急変がないかっていうのを一応、その見守る部屋があって、起きたのがそのリカバリールームだったんですよね。で、手術が始まって4時過ぎでしょで、1時間もしないうちに終わっ1時間ももしないうちも終わったんでしょうね。だって私、その、この救急病院を出たのが6時半ぐらいだったので、リカバリールームにいたのが1時間ぐらいだったと思うんですよね。手術もすぐ終わって帰ってきたんですけど、ねえ、なんかもうこの、こういう感じだったんですけど、本当に私もう一回繰り返して言います、繰り返すっていうか、この強調して言いたいのは、なんかその、私も最初に言ったけど、土曜日の時点で、なななんかかそうなのかもししれいいっっっててて言言たたまよねで、この3人文字の知恵のですね、この ER のチームは、盲腸だってわからなかったわけじゃないですか、いろんな検査をしたとしても。でも、この土曜日の時点で、盲腸だってずっと言ってるんですよ。誰が言ってるのかわからないけど。で、直感でなんとなくそう思ってた直感でなんかやっぱり盲腸なのかもしれないってずっと思ってたのに。で、私はなんかこの夫が出張に行くっていうことを出張に行ってもらいたかったんですよね。で、出張に、ね、自分でどうにかするからって言ってたんですけど、もし私、夫に出張に行ってもらって、一人でやってたら、多分救急病院に行けなく、たどり着けなくて、もしかしたら本当にあの命を落としてたかもしれないです。本当に。で、その、なんて言うんだろう。私たち女性って、なんかこの周りの人たちを助けたいっていう本能みたいなのがやっぱ強いと思うんですよね。周りにエネルギーを与え,与えてその、周りのみんな,みんなにこの平常を保ってほしいみたいな、毎日の平和な毎日を送ってもらいたいみたいな、そういう気持ちって強いと思うんですよね。私も今回そう思ったのに強く思ったんですけど、私の周りの人たちに、なんかこう、なんて言うんだろう、助けてってなかなか言えないというか、私これじゃダメかもしれないって、一人じゃダメかもしれないってなんとなく思ってるのに、そのままなんですよね。そのまま私はでも、夫に出張に行ってもらいたかっったんですよそ出張に行ってもらいたい気持ちの方が強かったんですね自分のことよりも。でも本当になんかこうこ,こ,こういう時こそなんかこう自分ということをこういう時になんかこう使えない自分自己愛というかそういうのを実感しちゃったんですよね。なんでこんな大事な時に助けてって言わないで夫に出張に行ってもらいたかったのかって気づいちゃったわけですよ私はそこでね<笑>皆さんどうですかそれで私はそれで自分の直感を無視してたわけですよ土曜日からずっと言われたわけでしょこうやって直感とかなんか誰かに言われてるってなのに夫に出張に行ってもらいたかったんですよなんかこの犠牲自己犠牲で犠牲にし,してまでなんかこう続けてもらいたい他の人に続けてもらいたい日常って何なんだろうってすごい思っちゃったんですよね皆さんどうですか女性としてで必ずですねこういうなんかこうなんかおかしいって思った時にははっきり言って 100% おかしいんですよ特に体の調子の場合はで、私の母の場合もそうだったんですけど母もですねなんかこう私があのー、えっ、ー、とアメリカに帰ってくると前日になんか変だなって私感じてたんですなんかこの顔の、ね、表情がおかしかったんですねそれででも大丈夫だから大丈夫だからって言っててそしたら脳梗塞になってっていうのをアメリカに帰ってから知らされたんですよ。で私たちってどうして大丈夫って大丈夫大丈夫っていうのがを言うことが最も大切なんだろう大切になってきちゃったんだろうって思ったんですよね。これって女性だけなのかなよくわからないんだけど。大丈夫じゃない時に助けてっててっっ言えるって強さだと思うんですよ大丈夫じゃない時に大丈夫じゃないって言えることってなかなか言えないかもしれないけどこれ勇気のいることなんですよね。だからなのかな皆さんどう思われましたか特にですね、こういう緊急状態の時っていうのは、大切なもの、大切じゃないものがすごいよくわかるんですけど、皆さん、自分の体はですね、健康は何をもってしても変えられません。やっとこさ、私もですね、固形物を食べたくなってきた頃の4日経ちましたけど、固形物を食べられるようになってきました。ので、あのもう食べられることが本当に幸せなんですよ。皆さん、もうなんかこう、ぜひですね、このエピソードを聞いたらですね、大変でしたねっていう感想より、皆さん、その、大丈夫じゃないときに、助けてって言える勇気を持ってほしいんですよね。で、あとは自分の直感を信じてほしいんです。特に体のこと、なんかおかしいと思ったときには、自分の感覚は正しいって信じててくださいね。うん。今日はそんな感じで、あの、力強くこのエピソードを終わりにしたいと思います。See you next week. Bye.